0: Paz, Senhor, amados. É uma noite de festa. Tão lindo esse vídeo, não? Maria não sabia tudo que Jesus iria fazer. Talvez você também ainda não saiba tudo que Jesus poderá fazer na sua vida, não é verdade? Eu confesso que ainda estou curiosa para saber tudo que Jesus tem ainda para fazer. E olha que eu sou antiga, hein? É, sabe, amadas, sempre compartilho com Eugênio as coisas que o senhor me fala e vice-versa. E, e eu estive, por, por vezes, eu gosto de ouvir o que outros irmãos falam. Então, é, a, a Jadene a gente ouve, né? Movidos pela Eternidade, de John bever Eu, às vezes, ouço de John Piper. Às vezes... É, uma carta, bom, Bill Hybers. então sempre é gostoso ouvir a palavra de Deus através desses irmãos porque o Senhor ainda está falando, na é verdade, e a palavra de Deus sempre nos remete cada vez mais a olharmos para o Senhor Jesus, renova nossa mente. Aliás, o pastor Kelso incentivou né, a lemos a palavra de Deus neste ano. Pois é, nesses tempos eu ouvi uma palavra do pastor Agreste aqui da igreja, do Edson, na igreja, não é Edson? Que está tocando violino conosco, e ele, ele, sabe que texto que ele pegou? Vocês imaginam, ele pegou a genealogia de Jesus e trouxe uma palavra, uma vez o pastor Carlos falou assim, tem que ler, quando você está lendo a Bíblia inteira, é para ler até a genealogia. Eu confesso que eu faço uma leitura dinâmica das genealogias. Confessando aqui. Mas o irmão uh, abordou esse aspecto da genealogia de Jesus em Mateus 1. E eu fiquei assim muito impactada, compartilhei com o Eugênio. Essa semana eu estava conversando e hoje ele falou, ah, seria bom você... Uh, Compartilhar também com a igreja. Ninguém, não vamos abrir agora a genealogia de Jesus em Mateus número 1, você pode ver em casa. Mas o que o irmão Agreste chamou a atenção é que na genealogia de Jesus aparecem algumas mulheres. E nós estávamos ouvindo aqui outro dia que as mulheres lá em, na cultura hebraica... As mulheres estão lá longe, né? Primeiro é o, é o chefe da casa, o senhor, depois os filhos, depois as propriedades, servo, terras, depois o cachorrinho, tudo, o que tiver, e por último, a mulher. Então as mulheres não apareciam nas genealogias. Mas Mateus colocou aqui algumas mulheres. E eu achei tão lindo, e o mais difícil da gente Uh, não sei se é difícil mas talvez espantoso é que essas mulheres eram tinham situações bem peculiares bem diferentes e são situações de, de famílias disfuncionais mesmo e quando eu li eu fiquei assim impactada porque a minha família também foi assim muito difícil disfuncional eu sou uh, filha de pais separados e... E mesmo na juventude, na adolescência, eu sentia um pouco de vergonha dessa situação. Eu nem namorava, nem sei como é que aconteceu, né? Jesus sabe da gente se aproximar, mas eu nem namorava de tanta vergonha que eu sentia de meus pais serem separados. É um, um recadinho, né? Para os pais, mas Jesus me curou, viu? E, então, quando eu, o pastor Agreste compartilhou essa palavra, ele compartilhou, ele citou algumas mulheres de situações bem difíceis, faço um parênteses, isso ele, o irmão não ressaltou, é, algumas famílias aqui são muito bem sucedidas, foram supridas, tiveram um lá pai, mãe, puderam estudar, puderam ser supridos uh, emocionalmente e, e em todas as necessidades, então talvez você pense, ah, essa palavra não tem nada a ver comigo. Mas glória a Deus, que o apóstolo Paulo também foi muito bem sucedido na, na sua vida. Ele foi, teve uma boa educação, teve tudo o que precisava. Ele era um homem bem sucedido na sociedade. Mas ele entregou tudo isso para Jesus. Quando ele teve um encontro com Jesus, isso foi, ficou tudo num segundo plano. E ele falou tudo o que eu... Que eu consegui, eu considero como esterco por amor a Cristo. É lógico, você vai sempre louvar e render glórias a Deus pelo bem que o Senhor te deu na sua família e você vai usar isso, como Paulo usou tudo que Deus deu de bom na vida dele, tudo que Deus Senhor colocou na, na vida dele, ele, ele usou para a glória de Deus, para servir a Deus. E eu creio que se Deus deu todo esse bem para você de família, de suprimento, de você não ter vergonha de pai, de mãe, de irmão, se Deus deu tudo isso, que isso seja usado na tua vida para a glória de Deus. Mas aqui na. Vou falar, se consigo falar rapidinho, é, são quatro mulheres: a Tamar, a Raab, a Ruth. E a Batseba, que a Batseba, no texto, vocês vão ver lá em, em Mateus, não aparece nome Batseba, aparece no texto a que era mulher de Urias. Bom, isso é uma outra história. Então, a primeira mulher foi Tamar. Tamar era nora de Judá. Vocês podem fazer uma lição de casa, se quiserem saber mesmo a, lição, a, a história da Tamar, vocês vão ver lá em Gênesis 38. Esse aqui é a Tamar... Ela foi assim, injustiçada, então ela a, arrumou uma situação para resolver a injustiça que tinha sofrido. Naquela época, o, o sogro dela deveria dar um filho para ela casar, para ela continuar a, a ser mãe. Era o sonho de toda mulher hebraica, era ser mãe. E isso foi truncado. Mas ela arrumou lá uma situação que, sem o sogro perceber, ela teve um filho com ele. Ela teve, ele teve intimidade sem saber quem ela era e teve um filho. Bom, a Tamar entrou na genealogia de Jesus. Olha que coisa, na genealogia de Jesus tem alguém, tem um incesto. Né? E talvez alguém possa dizer: Ah, mas Deus escreve torto, né? escreve certo por linhas tortas. Uh -uh. Como foi falado hoje, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Jesus, o que ele faz? Quando ele entra na vida da gente, que, que tem alguma coisa torta, a graça dele vem sobre nós e ele endireita todas as coisas. Então, a graça de Deus visitou a vida de Tamar e ela fez aqui parte da genealogia de Jesus. Deus não escreve uh, nada né? certo por linhas tortas, nem aquela outra expressão, os fins justificam os meios. Jesus é verdade. E ele nos chama a ser sim, sim e não, não. A graça de Deus esteve sobre, a Tamar, sobre Tamar e transformou a situação dela em bênção. A outra mulher foi Raab. Quem que lembra de Raab? A prostituta. Olha na geologia de Jesus. Tem uma prostituta. Que coisa! Também vocês podem ler na palavra sobre a Raabe. Ela foi a prostituta que abrigou os espias quando eles entraram em, em, estavam em Jericó. Mas acontece que Raabe abençoou, sem saber, né? o povo de Deus e ela deixou de ser prostituta e ela constituiu uma família. Deus mudou a história dela. Na genealogia de Jesus tem o um incesto, tem uma prostituta, mas tem a graça de Deus mudando toda a situação, transformando toda a situação. Raabe, ela se tornou uma mulher de família e ela teve um filho chamado Boaz. E Boaz, há muitas vezes algumas pessoas falam, ah, meu pai era desse jeito, minha mãe era desse jeito. Sabe por que eu sou nervoso? Sabe por que eu sou invejoso? Sabe por que, que eu murmuro? A gente sempre me desculpinhas, né, que foi culpar alguém. Mas Boas, ele foi um homem íntegro. O passado da mãe dele não influenciou, não teve nem espírito familiar, nada. Ele foi um homem de Deus e se tornou um homem rico. Pois agora entra a outra da mulher na genealogia de Jesus, a Ruth. A Ruth era uma boabita. A sogra dela, Noemi, teve o um marido que faleceu. O filho da Noemi, que era casado com Ruth, faleceu também. Bom, as duas viúvas e a Ruth decidiu seguir Noemi. Onde você for, eu vou. Foi com Noemi. E vocês sabem, na genealogia de Jesus existe alguém como Ruth, que não tinha esperança nenhuma. Ela era viúva, moabita, ela era, seria desprezada em Israel por ser estrangeira, com dificuldades por ser viúva, mas não é que ela encontra boaz. Deus faz umas coincidências na vida. Ela foi lá uh, naquela época... Quando, por época, na ocasião da colheita, não é espiga de milho não, não, é espiga de trigo, os que eram menos favorecidos iam lá e, e pegavam aquelas que sobravam. E olha que Boaz viu Ruth e perguntou, mas quem que é essa mulher? Bom, ele foi informado para encurtar a história. Boaz, filho de a prostituta, se casou com Ruth, fez todo o procedimento que era necessário na época, mostrou ser um homem de bem, um homem de moral abençoada, e Ruth e Boaz participaram da genealogia de Jesus. É, Boaz é pai de Obed, que é neto de Davi. Vocês sabem que que uh, Jesus é da descendência de Davi. Alguém pode dizer, mas Jesus não foi gerado pelo Espírito Santo? Que história é essa de genealogia? Que história é essa de, de, de parentes? Ele foi sim, mas enquanto homem, ele participou, ele pertenceu à família de José. E essa genealogia mostra a, a, a aqueles que foram antes de José. Então, Tamar foi uma, Raabe foi outra. Mulheres com, com algumas dificuldades, né? com alguns problemas sérios. Ruth é aquela que não tinha esperança e Deus transformou toda a vida dela. Ela não tinha nenhuma chance de ter um final feliz, mas ela teve um final muito feliz. Glória a Deus, né? E além de ter resolvido a situação pessoal dela... Ela hoje é um testemunho para nós, um testemunho de vida e alguém importante. As mulheres fiquem contentinhas, né? Porque Deus considera muitas mulheres. Deus considera, lógico, é criação dele homem e mulher. Mas na sociedade hebraica a mulher não era considerada. E Raabe, a prostituta, Tamar, que cometeu um incesto, Ruth, aquela que não tinha esperança alguma de um final feliz, também fez parte da genealogia de Jesus. Nenhuma delas sabia que Jesus haveria de que fariam parte da família de Jesus e que o que Jesus haveria de fazer, né? como no, no vídeo que nós vimos. E por último, ah não, ainda tem a, a Batseba. Lembra da Batseba? Quem lembra? Ela era mulher de Urias, como diz o texto. E o Davi, qual foi o pecado de Davi? É verdade, foi adultério. E mais o quê? Assassinato. A gente esquece. Nossa, na família de Jesus, tem prostituição, tem incesto, tem assassinato, tem desesperança. Eu acho que o diabo chegou lá para Davi e falou assim, você não tem mais jeito mesmo, viu? Você já ouviu o diabo falar isso na tua vida? Não tem mais jeito. A história não tem mais jeito, tem. Mas a graça de Deus alcançou cada uma dessas mulheres e alcançou o servo de Deus, o Davi. E a Batseba foi mãe de Salomão. Deus, a sua graça, chegou nas situações difíceis dessas pessoas, eu me lembro que o pastor Agreste até colocou que Davi, ele estava muito senhor da situação, ele achava que que podia resolver as coisas como queria, ele, ele queria atingir o objetivo dele e, e para isso ele se precisasse matar, ele matava, se precisasse adulterar, ele adulterava, adulteraria e muitas pessoas uh, de liderança lá fora e mesmo na igreja e pastores, muitas vezes acham que, que estão numa situação confortável em que podem decidir fazer o que quer, uh, matar o sonho de alguém ou, ou acabar com alguém, ou ofender, ou levar, erguer outro, ou... Bom, lá fora a gente nem se fala. E... Mas Davi não contava que Deus estava aí no processo. E glória a Deus, que, que o Senhor encontrou nele um homem segundo o coração de Deus. Um homem que se arrependeu e pôde experimentar a graça de Deus. É verdade. Tudo isso tem na família de Jesus, né? na, na genealogia de Jesus. Se você tem alguma família disfuncional, que você tem vergonha de alguém, como eu tinha, o sangue de Jesus Cristo foi derramado na cruz do Calvário para te livrar de qualquer influência né, que, que você possa ter tido, como Boaz, que se tornou um homem de bem, um homem exemplo de moral, um homem correto. Deus também... É, você está livre para experimentar o amor a graça de Deus na sua vida e ver a sua vida transformada, reestruturada, ver a sua história mudada. Eu louvo a Deus, porque eu pude ver a minha história, eu pude sentir, é, pude perceber é, é, o quanto que Deus me amou e o quanto que Deus me tirou de, desse peso de família desestruturada. Mas Deus... Me fez ver que eu pertenço à família dele. E que ele fez novas todas as coisas. A graça dele me alcançou. E quando a gente fala graça, parece que essa palavra fica tão etérea, fica tão distante. É, o que, que é graça de Deus? Graça de Deus é Jesus Cristo nascendo nessa terra, em simplicidade. O Eugênio compartilhou que hoje cedo é, é, é difícil para mim participar do culto pela manhã e à noite. E, mas eu sei que, que Jesus Cristo nasceu ali naquela, naquele lugar de ovelhas, porque ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele veio a essa terra para mudar a nossa história, e ele visitou essa terra, nascendo naquele espaço tão simplesinho, morrendo naquela cruz horrorosa para te para oferecer para mim e para você o seu perdão, a sua esperança. E como diz lá em Jeremias, eu sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para dar para você o fim que você deseja. Deus não tem pensamentos de paz para nin ninguém. Toda dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. O primeiro dom foi o Senhor Jesus Cristo. E com o Senhor Jesus Cristo, a palavra diz que Ele nos dará todas as coisas. Tudo aquilo de que necessitamos. A graça de Deus me levanta, me faz caminhar, me faz e me leva a ter esperança. Como nesse vídeo, a Maria não sabia tudo que Jesus haveria de fazer. E eu peço a Deus que o Espírito Santo... Incomode para você ver muito mais das maravilhas de Deus na sua vida. Quem tem uma família estruturada vai experimentar a graça de Deus mais ainda, vai perceber mais ainda, provar e ver a cada dia que as misericórdias do Senhor estão se renovando sobre a tua vida, fazendo novas todas as coisas, Deus te convidando a cada dia para conversar com você, para estar pertinho e para ter uma vida de intimidade, de amizade. Foi para isso que Jesus nasceu, naquela, naquele lugar simplesinho e morreu na cruz. Porque ele quer restaurar e reestruturar a nossa história. Eu vou terminar lendo aqui. A, nossa, a causa da nossa esperança. Por que, que eu tenho esperança? Por que, que você tem esperança? Eu experimentei a graça de Deus, o perdão, a renovação. Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros e seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Pai da eternidade, príncipe da paz. É esse o nosso Deus, o grande eu sou. É, agora ele continua. Glória a Deus.
1: Não sei se deu para amplificar um pouco o sentido do Natal para você. É muito mais do que jingle bells. Né? É a história daquele que nasceu para morrer. É muito lindo isso. Amém? Mas não acabou ainda. Deixa, deixa Deus falar no teu coração, que você ainda tem algumas emoções aí para sentir. Deixa o Espírito Deus falar com você. E vocês podem cantar junto. É uma canção linda. Uma canção que tem a primeira estrofe, escrita em hebraico, que diz assim, Kadosh. Quem sabe o que significa Kadosh? Significa, significa santo. Aí ele fala Elohim Elohim que significa Deus Adonai Significa Senhor E Tsevahod Diga comigo, Tsevahod Significa dos exércitos do Senhor Vamos cantar Adore o Senhor de todo teu coração ca ah. A coisa em português agora, Santo Santo.
2: É o Senhor dos Exércitos É o Senhor dos Exércitos
1: Pé agora e cantar o Senhor, todos em pé. Ah, levante a sua voz e cante. Que era, que é, e
2: Sua vez que era que era que há Aleluia Maranata Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus
1: centavo Let the Pode sentar um pouquinho, eu gostaria de chamar, muito obrigado, eu, Israel, que prazer que você nos deu com a sua presença, viu querido, muito muito bom você, sua esposa, família, são muito queridos, muito queridos, eu queria chamar o pastor, pastor Kelson, vai estar falando um pouquinho e nós temos mais uma canção ainda.
3: Aleluia, por favor acenda as luzes, eu queria olhar para você. Queridos, eu quero deixar uma última palavra, foi tudo muito bem falado, e eu fico muito feliz, porque Jesus merece tudo isso e muito mais, quem concorda comigo aqui? Ele merece a excelência, porque Deus deu a sua excelência para nós, Ele merece a sua vida, Ele merece o seu tempo, Ele merece os recursos que Ele tem te dado, Ele merece todo o seu ser, seu coração, Ele merece tudo, amém? Eu queria que, Nessa noite, mais um pouquinho, você olhasse para mim aqui agora. Jesus é o centro, quem, quem concorda com isso? Levanta a mão. Nós corremos um risco de gradativamente no decorrer da nossa vida e deslocando o centro da nossa vida e colocando coisas no lugar desse centro. Aí colocamos o dinheiro no lugar e nos apoiamos nele. Aí sofremos com isso porque o dinheiro não pode garantir nada em nossa vida pode dar um pouco de bem-estar, um pouco de conforto, mas não nos leva para o céu. E nem aquilo que damos aos pobres nos leva para o céu. Bebê diz, 1 Coríntios, que se eu não fizer isso com amor, eu posso vender tudo que eu tenho, dar aos pobres e eu vou para o inferno. Porque não foi com amor. Aos relacionamentos, nós começamos a deslocar Jesus e colocar outros relacionamentos no lugar de Jesus. A história... Se a igreja cristã não se levanta, vai deslocando Jesus para outros lugares e vai substituindo Jesus por outras pessoas, ou vai agregando ao lado de Jesus pessoas. E ele não suporta isso porque ele não divide a glória dele com ninguém. Ou é ele, ou é ele. Porque ele é o único caminho que nos leva ao Pai. Amém? Não. Aí a situação é a, a, a financeira, a, a, a nossa profissão, a nossa faculdade, os nossos negócios, o nosso dia a dia, as nossas famílias vão empurrando Jesus e colocando Ele num canto, como aconteceu com a arca do Senhor. E aí Israel sempre sofria, porque colocava, deslocava o centro dEle, que era o Senhor, o Deus, o Jeová, para outros lugares. E aí o povo sofria. Eu quero que nessa noite, se por acaso alguma dessas coisas levou você a deslocar Jesus do centro da sua vida, recoloque-o novamente em nome de Jesus. Ele é o centro, irmãos. Estava lá no shopping ontem e eu vi uma criança muito feliz porque estava com uma bicicleta, olhando a bicicleta. Eu lembrei quando eu ganhei minha primeira bicicleta, que não foi nova. Foi a bicicleta da minha irmã reformada. Meu pai falou: vou te dar um presente de Natal, meu filho. Eu falei, eu quero uma bicicleta, então você vai ter uma bicicleta. Pegou a bicicleta da minha irmã, né? Da Mara, que não tinha nem cano no meio, e eu fui lá, cheguei na bicicleta verde com um pneu novo só. E eu saí com uma bicicleta de mulher na rua, brecando para trás bicicleta de mulher freia para trás né? todo envergonhado mas eu falei assim, não, eu vou eu vou ser bom nesse trem e eu andei com bicicleta de mulher durante a minha vida mas sou homem isso irmãos, eu vi o menino eu falei, meu Deus, é muito bom ter uma bicicleta nova, eu lembrei do meu tempo mas se Jesus não for o centro e se a família não levar essa criança para o centro que é Jesus, a bicicleta não vai ter significado nenhum para ele você pode encher as casas é, necessitadas de doação, mas se Jesus não for o centro da sua vida, nada disso vai representar diante de Deus. O que Jesus quer nessa noite é aquilo que, os, que o, 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 os, os pastores fizeram, que os magos fizeram, é nós nos ajoelharmos diante dele e dizer, tu és o centro da minha vida, tu és a estrela da manhã, tu és o único caminho, a verdade e a vida, nada subsiste se o Senhor, eu estava pensando, por que, que Jesus nasceu numa estrebaria? Aí eu estava ouvindo uma dessas mensagens, né, que a pastora Wanda falou, e o pastor disse assim, sabe por que, que Jesus nasceu numa estrebaria? Porque um cordeiro não poderia nascer numa casa, ele tinha que nascer numa estrebaria. Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele só tinha que nascer na estrebaria. E ele viveu tão pouco, né? E ele habitou entre nós. Habitar, falar de tabernacular. Tabernacular. Né? viver por pouco tempo e ele viveu por pouco tempo mas nós passaremos a eternidade ao lado dele né? Jesus beijou Deus e nós vamos beijar o nosso Jesus um dia quem que é isso em nome de Jesus? eu queria que você fechasse seus olhos agora eu queria que você falasse Jesus eu quero dar o devido lugar ao Senhor na minha vida Eu não quero me acostumar contigo, Jesus. Eu quero que a cada dia o Senhor seja novo em mim. Meus queridos, eu tenho mais de 40 anos de convertido. Eu não quero me acostumar com o Evangelho. Eu não quero que o Senhor deixe de ocupar o seu devido lugar, que é o centro, a coluna vertebral da minha vida desta igreja, do mundo, Senhor. Por isso, nessa noite, que estamos aqui, rememorando o Natal, nós queremos dizer, Jesus, nós te recebemos, nós te damos lugar, como foi falado. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu quero experimentar e viver ao teu lado. Eu não quero me acostumar, então ocupa o centro da minha vida, da minha história, não há nada comparável ao Senhor, se alguma coisa fez com que você perdesse a sensibilidade, a pessoa de Jesus, volte a tê-lo nessa noite, se Jesus não mexe com você mais, fala Jesus, mexa comigo Espírito Santo, mexa comigo nessa noite, mexa com o meu coração, me ajuda Senhor, eu preciso do Senhor, eu quero que nessa noite que, que relembramos a, a vinda de Jesus, eu quero te dar a oportunidade. Você que ainda não confessou Jesus como Senhor, Salvador e Deus da sua vida, eu quero te convidá-lo, convidar a recebê-lo nessa noite. Você não pode sair daqui sem colocá-lo lá no centro do seu coração, da sua confissão, em nome de Jesus. Com os olhos fechados, igreja, esteja orando. Eu quero saber aqui, te perguntar, quem aqui... Ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador e quer fazê-lo nessa noite. Pode levantar as suas mãos. Alguém deseja colocar Jesus no centro da sua vida e dizer Jesus a partir de hoje, amém, amém. Mais alguém? Amém. Mais alguém? Glória a Deus. Glória a Deus. Mais alguém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria que você que levantou as suas mãos viesse aqui pertinho de mim, rapidinho, eu quero orar com você aqui à frente, vem aqui, vem cá, amém, glória a Deus, esse é o maior presente que Jesus pode receber nessa noite, aleluia querido, vem cá filho, em nome de Jesus, vem cá querida. amém, vem aqui querido, vem cá, vem cá filha. fica do lado dela aqui, isso, amém. Quero dizer para vocês: vocês, o maior presente que alguém pode dar para Jesus é o coração que vocês amém, estão dando amém. nessa noite. Amém, não? Não há ouro, não há incenso, não há mirra, não há nada que compare ao coração onde você chega diante de Jesus. Fala, Jesus, eu quero oferecer a minha vida a Ti. Isso eu vou ocupar a coluna da minha vida, o centro. Você vai sentar no trono do meu coração a partir de hoje. Eu quero que vocês repita essa oração comigo. Diga assim, Senhor Jesus, nessa noite eu entendi que Tu és o Senhor dos céus e da terra. E o verbo se fez carne e andou entre nós, cheio de graça e de verdade. Eu te recebo, Jesus Cristo, como o único Senhor, Salvador e Deus da minha vida. A partir de hoje, quero fazer a Tua vontade perdoa os meus pecados, e eu o coloco, no centro da minha vida, em nome de Jesus, amém. amém, eu declaro Pai, a tua bênção chegando neste coração, receba, escreva o nome da tua filha, no livro da vida, nessa noite, ó oh, Pai, esse homem te conhece, mas nessa noite ele diz, Jesus, Quero me aproximar de Ti para todo sempre. Em nome de Jesus, escreve, Pai, o nome desse jovem que teve coragem de sair do seu lugar e vir aqui à frente. Escreve o nome dele no livro da vida. Escreve o nome da Tua filhinha amada, Jesus. Meu Deus, abençoa a Tua filha. Encha eles da Tua glória. Encha eles do Teu Espírito Santo batiza-os com a tua presença amado Jesus foi para isso que o Senhor veio ao mundo para resgatar o homem desse mundo perdido desse caos e fazer os príncipes na tua casa homens e mulheres que carregam o Deus vivo nos seus corações e não há nada Deus semelhante a isso não há posição, não há recursos não há nada não há dom nenhum que se compare ao Senhor viver no nosso coração. Obrigado, Jesus. Porque eles saem daqui carregados da Tua presença. E carregando o Senhor, o Deus eterno, dentro de si. Que o Senhor os abençoe e guarde. Que o Teu rosto resplandeça através deles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Vamos aplaudir Jesus por essas vidas. Aleluia
1: Vamos ficar em pé Vamos terminar essa reunião Cantando o Rei da Glória O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores
2: Jesus E se Cristo Entregou Sua vida De forma Espontânea
1: Um abraço. Um abraço em 45 pessoas e vamos na paz do Senhor. Muito, muito obrigado mais uma vez aos nossos convidados e a todos que estão aqui. Obrigado pela sua presença.